1: Olá, ouvintes! Este é o último episódio da série produzida pelo Museológicas Podcast sobre a tragédia das chuvas que atingiram o Recife e a sua região metropolitana no mês de maio de 2022. Neste episódio, partimos dos debates que forjam a ideia de antropoceno para tensionar o cruzamento entre o desastre natural na capital pernambucana, o colapso ambiental e as mudanças políticos e culturais urgentes a violência geohistórica da natureza tem aparecido na esfera pública como força irrefreável e imprevisível que provoca a destruição. Entretanto, a revisão dessa narrativa à luz do antropoceno passa pela reorientação da responsabilidade das catástrofes ambientais para a ação antrópica, que ao longo de séculos produziu desequilíbrios sistêmicos irreversíveis, mas não apenas. Essa reorientação precisa apontar a destituição da natureza como constituinte do capitalismo, destacando o dolo dos gestores das cidades, não das vítimas, quando eventos críticos como esse se manifestam. As cidades são verdadeiros ecossistemas de perturbação humana, para usar os termos da Anna Tsing, forjadas na destruição ambiental, na violência colonial, na lógica excludente e desigual do capitalismo, e se movimentam por meio do conflito estruturante da autodestruição. As cidades também iluminam, como uma dobra pouco visibilizada, uma crítica ao modus operandi predatório da colonização, do imperialismo e do capitalismo, que engendrou dispositivos de precarização da vida no presente e o fim da vida humana na Terra no futuro próximo. Eu sou Hugo Menezes Neto, professor do Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco. Estou aqui com meu colega de trabalho, também professor Francisco Sabarreto, Uh, Começaremos com Sui Costa, bióloga e paleontóloga, professora da Universidade Federal do Pará, da UFPA. E é um prazer enorme estar com Sui. Sui, querida, que bom estar aqui com você hoje, viu? É, a gente vai começar te perguntando algo bem simples. O que é o antropoceno do ponto de vista biológico e geológico? E por que é importante pensar no antropoceno hoje, Sui? Primeiro,
2: boa noite a quem estiver ouvindo e obrigada... Hugo e Chico, pelo convite, é um prazer estar na companhia de vocês e falar sobre esse assunto é sempre um prazer para mim. Eu acho que esse é um dos discursos mais urgentes da, do nosso tempo. Ah, o antropoceno, ele pode ser visto dentro do caráter biológico e geológico como uma categoria de pensar tempo. Né? e que é muito, muito debatido, inclusive, diferente em outras áreas onde o antropoceno é muito estabelecido, ainda se debate quais são os critérios que nós utilizaremos para definir eles efetivamente como uma marcação humana. Entretanto, ah, se tem completa clareza e afirmação da, do impacto que os seres humanos têm no planeta Terra, no modo que a gente tem no planeta Terra, a partir da compreensão de uma cultura como verdade. Porque eu até acho que esse nome antropoceno, isso já é uma opinião minha, antropoceno, ele te leva a, a um pensamento sobre essa a generalização do efeito. Né? Na verdade, deveria ser o capitalismo oceno. Porque o que a gente está falando não é exatamente da presença humana. A nossa espécie tem 500 mil anos, né? Então, a gente está há 500 mil anos existindo nesse planeta. E é desonesto a gente dizer que o que a gente fez nos últimos... Eu vou botar 150 anos para ser né, um pouco mais piedosa, assim. Porque só para a gente ter uma noção, os últimos 30 anos os seres humanos, os últimos 30 anos, a gente destruiu mais do que toda a história da civilização humana. Então, se a gente juntar as primeiras cidades, que tem 6 mil anos, junta todos esses seis mil anos, a gente não destruiu o planeta tanto quanto os últimos 30 anos. Isso, para mim, é muito grave. Assim, é absolutamente grave e isso é absolutamente normalizado. Então, a uh, o antropoceno para a biologia é o reconhecimento do impacto das ações de uma espécie de cultura humana normalizada como, como verdade, como melhor, como, como progresso e todas essas ideias, em cima do meio ambiente, e esse meio ambiente compreendido como um sistema, um sistema que vem sendo desenvolvido, que vem sendo aperfeiçoado lentamente. Porque se tem uma coisa, quando a gente falou, sobre sou paleontóloga, então... Eu trabalho estudando a vida ao longo do tempo né? e, e esse fluxo da vida. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que essa negociação, que nem é uma negociação, mas é um ajuste de existência, ele é lento, ele é pontual, ele é pausado, ele é devagar. Ah, a gente tem, durante 25 milhões de anos, organizando é, todas essas vidas e nessas vidas incluir os seres humanos, árvores e todos os animais, e todos os vegetais, e todos os micro-organismos, uh, para caber numa espécie de temperatura, pH, quantidade de água, a radiação solar, a própria atmosfera. A gente modificou a química da atmosfera. A gente cresceu achando que o buraco na camada de ozônio era algo natural, eu, pelo menos, penso em mim quando criança e que eu via na televisão sobre o buraco da camada de ozônio, eu não compreendia que aquilo já era um dos primeiros grandes efeitos de ação humana. E por mais que a gente falasse que era ação humana, tipo, aquilo era até um buraco na camada de ozônio, o efeito estufa, né? Então, se a gente relembrar, a gente já vem falando sobre crise climática desde os anos 80, desde os anos 90, assim, vem tendo é, informações... Entretanto, é impressionante a nossa habilidade de negar esse processo em nome de uma cultura de benefícios. E esses, uh, e esses benefícios, eles são da ordem do capitalismo. Então, até brinco que é só uma coincidência que os últimos 30 anos de maior consumo coincidem com a internet, coincidem com as redes sociais, coincidem com as construções de subjetividades pautadas em cima de coisas, objetos. Hoje em dia, meu grande, minha grande bandeira é contra a, a normalização da maquiagem, gente. É mineração, é destruição, é plástico, é uma série de coisas. E hoje em dia, isso é vendido para milhares de adolescentes como normal. Consumir essas coisas, destruir o planeta em torno de ideias que são absolutamente absurdas. Assim. Então... A gente vem, a gente esquece né, que cada coisa que a gente tem, por exemplo, nós agora conversando, cada coisa, esse fone de ouvido, os nossos óculos, as nossas blusas, tudo isso é pedaço de planeta Terra. É um pedaço da crosta terrestre, é um pouco de água, é uma árvore que foi derrubada. Existe uma cadeia de modificações nesse ambiente, que levou milhões de anos para se ajustar e que a gente vai normalizando e esquecendo né, de toda essa cadeia produtiva. Eu até brinco, que eu, eu falo em sala, que quando a gente olha até um prédio bonito, a gente esquece que ele tem argila, que ele tem areia, que ele tem fundo de mar, que ele tem água. Então, quando eu olho as cidades, eu tenho um pouco mais de tristeza do que de encantamento. Porque eu penso, essa boa parte dessa cidade ela estava embaixo da terra. Nesse sistema que durou milhões de anos, essa bauxita, esse esse mineral, esse calcário, né, esse, essas coisas que a gente explora, eles estavam todas na crosta terrestre, embaixo da terra. Isso significava uma outra química da superfície. Isso significa um outro... Uma outra composição, é como se eu te dissesse assim, olha, a, a partir de agora, a gente vai pegar tudo que está na fossa da nossa casa e colocar para cima da casa. Então, a gente vai trazer tudo que está guardado há dezenas de anos da nossa casa, da fossa, e a gente vai pegar todo esse material e a gente vai espalhar na sala, e a gente vai espalhar porque ele vai ser bom. Ou a gente vai espalhar no quintal para fazer um bom adubo. De onde você acha que o cheiro não vai mudar? De onde você acha que o que você está respirando não vai ser diferente? De onde você acha que isso não vai mudar uma coisa que é química, de construção? E a gente vem fazendo isso há muitos anos e normalizando. É óbvio que eu compreendo que os materiais e a mineração, eles nos trouxeram muitas qualidades e muitas coisas que são bacanas de ter. Entretanto, a gente não teve nenhuma responsabilidade na utilização disso. A gente nunca pesou quantidade, a gente nunca, valor, nunca fez uma negociação de saber o que estava que em jogo. Porque talvez se a gente como sociedade compreendesse o que está em jogo, o que, que eu troco por isso, talvez essas coisas não se tornassem tão interessantes. Né? Então, por exemplo, é muito legal ter um carro que te dá uma ótima mobilidade na cidade para você. Isso é muito confortável para você. Mas aí eu questiono, é bom ter uma mobilidade agora e não ter mobilidade mais tarde? Porque vai ser impossível? É bom ter mobilidade agora e impedir as gerações futuras de existir. Porque, algumas vezes, a nossa simples vontade de atender demandas imediatas, demandas que a gente compreende do mundo atual, elas têm um custo para o planeta, porque elas têm um custo para esse sistema. Quando a gente pensa que a atmosfera, o oxigênio que a gente respira, ele foi produzido por... Bilhões de anos, um bilhão de anos, pelo menos, de micro-organismos liberando oxigênio na atmosfera, isso se acumulando, se acumulando, se acumulando. A gente não tem nem respeito pelo oxigênio que a gente respira, que foi produzido por vidas passadas. Sabe? Então, para mim, é muito... A crise que a gente tem é uma crise de negação de negação de quem, de, do que, que nós somos quanto vida, do que, que significa ser uma vida que constrói simbólico, porque eu, eu até brinco como professora de evolução e tudo mais, eu digo, bem, a, se tem uma coisa que a natureza já mostra, é que tudo que é demais é selecionado. Então, os dinossauros, não foi o meteoro que caiu, tava, tinha um monte de dinossauro aqui, estava tudo lindo, aí o meteoro caiu, de repente não tinha mais nenhum. Isso é o que, a, que Hollywood gosta de te contar. Mas o que acontece é que eles eram animais que tinham uma demanda enorme para o planeta. Imagina o que alimentar de planta um bicho que pesava 50 toneladas. Eles desmatavam, eles poluíam, eles destruíram. E quando o meteoros caiu, você já estava num processo de extinção enorme. Então, tipo, alguns grupos que chegaram a ter, em momentos áureos, 140 famílias, já só existiam três. Então, os dinossauros já estavam sendo lentamente eliminados e eu fico pensando que essa provavelmente vai ser a história dos seres humanos. Né? Nós seremos lentamente eliminados, mesmo para as pessoas e eu adoro os que acreditam que a gente conseguirá sobreviver em outro planeta. Eu adoro essa ideia, porque essa é a outra grande ficção. Não existe como como isso acontecer, porque a gente é produto deste planeta, a gente precisa dessa gravidade, a gente precisa desse oxigênio, a gente precisa desse tipo de água, né? então não, não, não segura a onda, então eu acho que a crise do antropoceno é uma crise da gente esquecer mesmo que nós somos natureza e para mim isso é a coisa mais colonial que existe, assim, é o grande a grande maldade de colonial, é espalhar essa boa nova de que nós conseguimos manipular, usar e ultrapassar a natureza.
1: Sui, tendo em vista que, o que você falou, né, a gravidade da, do nosso planeta, do colapso ambiental do nosso planeta, é, por que, que a geologia, então, não assume o antropoceno como uma categoria consolidada dentro dos estudos da geologia. Porque o que a gente mais vê é o antropoceno sendo pautado nas ciências humanas como categoria, o Bruno Latour faz isso, é, outros, é, o Felipe Descolar, outros intelectuais da antropologia que investem a Anna Tsing, que investem muito essa categoria, pensam como um grito de alerta do, do mundo, do planeta, para o fim da vida humana da Terra. Não o fim do planeta, né, Suíça? Isso eu aprendi uh -huh. com você. É, mas, então, por que a geologia não consolida o antropoceno como uma categoria válida?
2: Eu acho que, Hugo, assim, eu posso te dizer o que eu penso sobre isso, assim, isso não significa que seja uma coisa geral, assim. Eu acho que tem muitos fatores. O primeiro é que, quando a gente... A categoria na geologia, a categoria geológica, de tempo geológico, ela se pauta no passado, nos registros do passado. Então, a gente sabe que a intervenção humana ela é grande, a gente reconhece a intervenção humana, mas para o tempo do planeta, para o tempo geológico do planeta, é quase um suspiro. Então, tem estudos que mostram que se todos os humanos fossem extintos agora, todas as cidades, tudo que a gente construiu, ia sobrar como registro geológico a espessura de uma folha de papel. Então, rapidamente sofreria temperismo e tudo mais, e seria reapropriado e seria destruído. Então, existe um grupo da geologia que fala ah, É isso, a gente está fazendo um alarde O que a gente está acabando é com a espécie humana O planeta vai continuar, outras espécies vão continuar E, na verdade, é isso que a gente está fazendo Outra coisa também, que hoje já se debate É que, bora combinar, que a geologia é responsável por isso né Então, não existiria capitalismo sem mineração Sem melhoria na mineração sem exploração do planeta Terra. Quando a gente fala em geologia e a gente fala desse profissional da geologia, a gente está falando de um profissional que trabalha para o mercado para atender a exploração do planeta Terra. né? Então, como é que se explora petróleo? Como é que se minera melhor? Existem ali muitas coisas sobre conhecer o planeta, a estrutura do planeta. Existe hoje em dia um ramo da geologia que já trabalha com crise ambiental, já fazendo isso, mas na maior parte dos casos dentro do meu conhecimento é quase a galera entendida como hippie assim. é aquela fatia hippie que não vai se adequar ao mercado, porque o mercado ele é para atender né? então eu tenho críticas por exemplo a livros de geologia na época que eu estudava e eu questionava, dizia, gente, o livro me ensina como explorar mais rápido e melhor é isso mesmo? Em que momento aí o discurso da proteção, ele fica lá embaixo. E sempre associado à exploração. Então, sempre aquela coisa de dá para explorar e proteger ao mesmo tempo. Como é que faz isso? N nunca faz. Nunca faz. Né? Então, a gente vai contando essas mentiras, né? vai contando essas narrativas, porque, na verdade, o que a gente tem, eu sempre falo, né? a ciência ela é uma instituição humana e ela serve a Deus e ao diabo. Então, não, existia, não existiria a velocidade no capitalismo que a gente tem hoje sem o aporte científico de como fazer isso. E a geologia é, é muito forte nisso. Pelo menos na universidade onde eu estudo, existe uma. Onde eu estudei, existe uma, quase uma rixa. Enorme entre biólogos e geólogos, porque os biólogos são os defensores da vida. né? Eu até brinco, eu falo, acho bonito isso. Eu, na hora que eu levantei a mão para fazer aquele juramento, eu jurei defender, proteger a vida. E eu acho isso muito forte de se falar. E quando chega, então, os geólogos acham que os biólogos são quem atrapalha o mercado dos geólogos porque os biólogos estão lá preocupados com a plantinha quando, na verdade os geólogos é que geram material para fazer o tablet e você quer o que na sua casa? você quer uma plantinha ou você quer um tablet? então fica muito essa lógica do profissional então eu acho que Existe uma reticência dos geólogos, inclusive com o antropoceno, porque tem medo de assumir responsabilidades também. Né? Existe um campo aí que tem medo de assumir responsabilidades no cenário que a gente está hoje. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, com um geólogo é super amigo meu, maravilhoso, e que trabalhou, estava fazendo pesquisa na reserva de ferro aqui de Carajás, aqui na Amazônia. Né? então a gente sabe que mineração na Amazônia é um negócio que me sangra por dentro mas a gente tem a segunda maior reserva de, de ferro e é orgulho né, de ser explorado e tudo mais, mas sabe o que ele me disse? que esse acúmulo de ferro é o registro, que ele estava trabalhando e aí, com outra coisa de pesquisa ele vem todo feliz e me fala assim nossa Sui, esse ferro é o registro dos primeiros seres vivos que construíram o oxigênio da atmosfera eu falei, em que momento a gente vai entender isso como sagrado? Em que momento a gente vai ter um respeito gigantesco e a gente está tirando isso para fazer rádio vagabundo, para fazer relógio mal feito. A gente está tá tá pegando esse material, que é um material que, um, um, um registro de algo absolutamente fundamental para a existência da biosfera inteira, e tratando como se fosse matéria particular, é de propriedade privada de uma empresa estrangeira que vem aqui na Amazônia, abre esse buraco, coleta esse material e espalha essa matéria-prima para acelerar processos que vão pegar exatamente isso que estava lá embaixo da terra, traz para a superfície, muda tudo e depois não sabe o que está que acontecendo. Eu falo, como é, que a gente, como é que a gente se assusta? E essa falta de compreensão nossa com relação à natureza é tão engraçada. Um exemplo para mim clássico é quando as pessoas chegam aqui em Belém e falam assim... Nossa, mas chove todo dia, né? Chove muito aqui. Eu falo, amor, você está em cima da maior bacia hidrográfica do planeta. E ela é localizada na maior incidência solar do planeta. A gente está bem do lado da linha do Equador. Se não chover seria estranho, não né? não? Porque a chuva é água evaporada, bate que o sol quente, evapora essa água, forma a nuvem e chove. Então, assim, se não chover, eu vou achar estranho. <risos> porque tem alguma coisa muito errada. Né? E isso é uma coisa que eu pensei, assim. A gente está cada vez mais aumentando o volume de água, aumentando cada vez mais a temperatura e está se assustando porque as chuvas estão aumentando como é essa matemática como é que a gente achava que ia, o que, que ia acontecer mesmo depois de aumentar a água aumentar a temperatura acontece o quê? que? mais chuva e elas vão ficar cada vez piores
0: Sui, é um prazer falar contigo novamente pena que seja tão distante assim a gente se veja, tenha se visto tão pouco pessoalmente, essa é mais uma vez dessas que a gente não consegue se ver pessoalmente obrigado viu Sui por participar aqui é, Sui, eu sou um entusiasta da cidade, certo? Eu, eu estudo as cidades, eu gosto da, do estudo das cidades, eu gosto do que significa o adensamento. Né? Acho que, para antropo uma antropologia, é muito importante entender o que é que esses adensamentos significam, quais são as potencialidades desse adensamento, como a gente enriquece, em muitos aspectos, algumas das nossas formações culturais a partir dessa da lógica desses adensamentos. né? Mas há um discurso anti-cidade que passa muito por um conjunto grande daquilo que você acabou de dizer. É, e, eu, e eu entendo isso também, eu tento cruzar esses dois lugares, né e a minha pergunta vai muito nesse sentido, né que cidade é possível? Estou fazendo essa pergunta pensando na cidade do Recife, pensando em Belém também, em muitos aspectos, porque são cidades parecidas, assim são cidades velhas, para o padrão brasileiro, são cidades com uma relação com a água muito presente, né o Recife é todo cortado por águas, né? mesmo que a gente não veja porque essas águas foram sendo escondidas ao longo do tempo, né? Mas a gente, então a gente não vê tanto dessas águas assim, e a gente tem uma repulsa de boa parte dessas águas, a gente gosta da vista para o mar, a gente gosta de morar na beira do rio, hoje em dia nem sempre foi assim, mas a gente gosta de morar na beira do rio, aqui em Recife, o resto das águas são águas, vamos dizer assim, águas pobres, não no sentido biológico do termo, mas no sentido social mesmo do termo, né águas de canal, águas de, de, de que, que são parte dos dejetos que, que nós produzimos da cidade, então, essas cidades, são, o Recife aparece na lista de, 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 de algumas das cidades mais vulneráveis do planeta a essas mudanças climáticas. Né? O que me faz insistir na pergunta, que cidade é possível no mundo que a gente está vivendo? É possível combinar esse adensamento, que pode ser tão objeto da crítica do discurso que você está apresentando para com com, com a gente, com, com a possibilidade de manter-se vivo, com a possibilidade de seguir vivo,
2: Olha, Chico, eu sou uma super entusiasta, né? Eu falo, tanto que eu, eu digo que eu sou uma amazônida urbana. Né? A minha lógica de vida, ela é urbana, eu sou absolutamente urbana, assim. Então, e é nisso que eu sempre penso, assim, sabe? Como é que a gente vai conseguir negociar ao longo do tempo? Porque a lógica da cidade, ela está muito incorporada nas nossas sociedades, assim. Não tem como, né? e eu sempre brinco que eu, eu acho que a gente agora tem que chegar num momento que a gente tem que parar de falar o que é bom e o que é ruim, o que é melhor e o que é pior, de algumas coisas que elas não têm modificações. Assim, como é que a gente vai... Então, assim, não tem como acabar com as cidades, mas como é que a gente vai construir essas cidades? Uma das coisas que a gente realmente precisaria fazer é um cálculo Existem cálculos para se fazer De demanda de dejetos Existem cálculos para se fazer De suporte de, de, de quanto a natureza pode tirar Existem hoje Assim como a ciência é desgraçada E acelerou o capitalismo A ciência também hoje Traz muitas soluções De como é que a gente lida Com esse adensamento humano E diminui o impacto Porque se a gente não incluir na, na contabilidade da existência da cidade, o desconto do impacto dela, porque a gente acha que tudo é inofensivo, que um prédio é inofensivo. né Então, não, espera aí, qual é o sistema de esgoto? Como é que a gente está trabalhando com determinadas coisas? Alguns lugares precisam ter limites. Não, é esse número X de pessoas, ou a gente estica as cidades... De, deixa com que elas sejam menos horizontais, né? menos verticais e elas passem a ser espaços mais horizontais então eu acho sim que é possível essa negociação, agora ela requer mudanças drásticas ela requer boa vontade política, hoje em dia eu sempre falo isso, sabe, eu digo para além de você usar sua eco bag, seu canudinho, sabe, sua compostagem em casa, que agora é a nova. Olha como eu sou maravilhoso. Eu composto meu lixo. Amor, em quem você vota? Em todos os sentidos, assim, sabe? Não é só para presidente. Quem é que você vota para deputado? Cadê que a gente está fazendo passeata, pedindo leis ambientais mais rígidas? cadê que a gente está pedindo para os candidatos da prefeitura para além do discurso sobre identidade, sobre outras coisas, cadê que a gente está exigindo deles, sabe, qual é o seu programa ambiental, quais são as coisas que você vai fazer para diminuir, para mitigar o impacto de uma coisa que a gente não tem mais como mudar, que é a lógica da existência da cidade porque ela também serve de sustento, né? Então, eu brinco que, assim como a gente estudou o ecossistema floresta, né? que é esse ecossistema poderoso de aglomeração, de altura, de verticalização, quem já viu uma, a floresta amazônica compreende, assim, né? que você olha aquelas árvores gigantescas e tudo mais... Né? e aí de repente você olha eu digo que a cidade ela virou quase uma floresta humana construída por humanos e que tem uma simbiose e que tem uma relação é, subterrânea e a cidade subterrânea é a que a gente menos quer saber e deveria ser a nossa maior preocupação como é que estão lidando com a água como é que estão lidando com os dejetos como é que estão lidando como é que esse lixo está sendo descartado porque a cidade ela não funciona só na superfície da terra. A gente tem uma cidade que funciona subterraneamente e que ela também vai ditar química, física, ela vai, ela vai ditar como vai ser esse ambiente geral. Assim. Então, eu acho que existe, existe como negociar para um futuro, mas ele vai precisar de ambas as partes, seja da cidade, seja de quem vive da cidade, algumas negociações e mudanças drásticas de comportamento mesmo. Ela não precisa acabar, mas ela precisa urgentemente mudar algumas lógicas.
0: Sui, só para a gente terminar, é, isso significa dizer que essa ideia de resiliência, de que a natureza aguenta, de que ela se recupera sozinha, de que ela se refaz sozinha, ela só é possível se a gente não tiver presente, né? Essa ideia de resiliência, então, não nos inclui, né?
2: Do jeito que a gente está, ela não nos inclui, não, sabe? Até porque a gente também já sabe que essa resiliência ela tem um limite. Né? Existe um tamanho da natureza que ela precisa ficar para ela conseguir reagir. Essa ideia de que qualquer coisa pode reagir... Não, então, hoje em dia, a gente já descobriu micro-organismos em outros planetas, essa ideia de vida em outro planeta. Ela já é um negócio que a gente já entende... E hoje em dia não se sabe se esses planetas que só têm microvidas eles um dia tiveram uma vida complexa e essa vida complexa não conseguiu aguentar, né? Ou se eles estão no estágio que o planeta Terra um dia esteve há um bilhão e meio de anos atrás, né? Mas a, a natureza ela ela é planeta Terra, porque essa também, Chico, é uma lógica que a gente faz, né? A gente separa a vida do planeta Terra, como se fossem duas coisas apartadas, como se o planeta fosse o palco da vida, e não como se fosse a mesma coisa. A gente não consegue compreender a vida como uma, uma das manifestações do planeta Terra. Mas aí eu sempre lembro as pessoas, amor, de, de onde veio a água que forma o teu sangue? de onde veio o mineral que faz o cálculo renal da dor. Assim, ele veio do planeta Terra. Não existe absolutamente nada, e nenhuma forma de vida, que não tenha vindo do planeta Terra. Então, ela é uma manifestação do planeta Terra e que se manifesta de diferentes formas. Já foi invisível, já foi microscópica, já pesou 50 toneladas... Né? e agora tem a gente, que são os macacos ansiosos que constroem simbólicos, e aí, mano, bem doido assim, sabe? Eu tenho certeza que a natureza vai nos eliminar, vai entender assim, olha esse negócio de cérebro complexo, hum, é uma galera estranha, bora deixar uns coelhinhos fofinhos, né? deixa eles ali pulando, fofinho, tá? acho que <risos> a gente dá menos trabalho, né? Mas a vida há de... A natureza, ela não precisa ser resiliente porque ela é o planeta Terra. O planeta, ele também é finito. Então, vai existir um momento que o sol vai apagar e o planeta vai destruir. Se a gente não começa a lembrar de que tudo é passageiro e de que é preciso aproveitar o agora, e esse agora, para além desses discursos estúpidos de, de autoajuda, mas o agora no sentido do tempo que a gente consegue viver, que a gente consegue perceber, vai ser bem tarde. né E, para mim, eu fico triste pelas pelas gerações futuras que vão precisar, cada, cada geração à frente vai pagar mais caro por decisões que ela não tomou. Isso é o que me dói. Que quem há de arcar com essas consequências não são as pessoas que tomaram as decisões erradas nos momentos errados. É, não, não vai ser. Mas a gente também vai pegar um pouquinho dessa dívida. Já estamos pegando, né?
1: Sua querida, a gente queria te agradecer mais uma vez essa troca potente, esse encontro com você. Tenho certeza que nossos ouvintes vão adorar te ouvir falar o Antropoceno. Professora Sui, do curso de Museologia da UFPA, diretamente de Belém. Uma honra estar aqui conosco no Museológicas Podcast. Sui, um
0: abraço para ti. Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa museológicas e curupiras, colonialidades e outras epistemologias, bem como pelo Laboratório de Expografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.